0: Minusta se on jotenkin niin kuin hyvin outo ajatus, että ristitko ajattelisi näin, että minä en, mutta muut, ja hyvä, että muut, ja muiden täytyykin. He menkööt sotimaan, ja se on pahaa ja raakaa ja monella tavalla hirmuinen asia, mutta minä en halua siellä kuin liata käsiä, mutta muut kyllä, ja hyvä, että menevät.
1: Moikka ja tervetuloa kujalla podcastiin mukaan. Tässä ohjelmassa käsitellään ajankohtaisia asioita ja teologiaa. Ja tarkoituksena on se, että meille kristityille teologian pitäisi myöskin jotenkin ohjata meidän ajatuksia siitä, että mitä ajattelemme ajankohtaisista asioista. Tämän ohjelman tekemistä voi tukea osoitteessa patreon.com kautta kujalla. Tänään meillä on aiheena sota ja tappaminen ja onko kristityille oikein olla mukana sodassa ja Siellä sitten kenties tappamassa muita ihmisiä, mitä tästä pitäisi teologisesti ajatella. Vieraana minulla on täällä pastori Jari Rankinen, joka on Sleyn pastori ja Pyhän sydämen kappelissa työssä tai palvelemassa useimmiten. Tervetuloa Jari.
0: Kiitoksia ja kiitos kutsusta.
1: No sota on tullut meitä suomalaisia lähelle tässä viime vuosien aikana, varsinkin nyt Ukrainan sodan kautta, jota on käyty jo lähes kaksi vuotta. Ja nyt sitten lokakuussa tietenkin meitä, meitäkin suomalaisia järkytti äh, Hamasin isku israelilaisia siviili, siviilejä äh, vastaan, jonka seurauksena Israelin armeija on, on hyökännyt äh, Hamasia vastaina. Tällä hetkellä siellä soditaan, niin tavallaan tällaiset kysymykset sodasta ja... Äh, tappamisesta ja puolustautumisesta ja, ja muusta niin on ollut meillä ehkä pinnalla. Niin, niin tota, sinulla on myöskin tietyllä tavalla henkilökohtaista jotakin kokemusta liittyen tähän, että olet ollut NATO-joukkojen mukana Afganistanissa. Niin minkälainen, ää, tai minkälaista pohdintaa tai minkälaisia asioita joudut miettimään ennen kuin lähdit siihen operaatioon mukaan?
0: Joo, olen tällaisessa tehtävässä saanut olla mukana, siitä on yli 10 vuotta, nythän siellä Afganistanissa ei enää tässä tilanteessa tietenkään suomalaisia sotilaita ole, eikä muitakaan länsimaalaisia, mutta silloin oli ja siellä oli noin, noin sadan suomalaisen joukkoja, heidän pastorina sitten sain toimia. Tietysti miettiä aika monia asioita ennen kuin antoi suostumuksen lähteä sinne, tai annoin, ja, ja sitten siellä koulutuksessa ja sitten siellä paikan päällä, Ihan siis sellaisia niin sanotusti pienempiä asioita pohdin, ja varmaan moni muu. Pärjääkö tuolessa hyvin toisenlaisessa maassa, kun lentokentälle tulimme, ja 40 astetta on lämmintä varjossa, ja aurinko paistaa, tai tuota, vähän alle 40 varjossa ja reilusti päälle auringossa, ja hy- 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 hyvin toisenlainen maa. Miten siellä pärjää tällainen suomalainen ja pärjääkö sinä omassa tehtävässä, mikä kullakin on. Näitä, näitä tietysti miettii. Tai jos tapahtuu jotakin sellaista että käy huonosti, vammautuu taikka vielä pahemmin, niin tietysti nämä kysymykset mielessä myös. Tai tänne Suomeen jäi minulla ja monella muulla puolisoja, lapset ja kuinka he sitten sinä aikana pärjää, kun olen ja olemme siellä. Mutta tietysti myös tällaisia niin kuin, sanotaanko, isompia asioita tai vielä noita isompia. Onko oikein se, että me täältä Suomesta lähdemme aseiden kanssa toiseen maahan? On, on, onko siihen niin kuin, oikeutus meillä ja mitä minä kristittynä ajattelen, että onko, on, onko oikein mennä? Tai siellä paikan päällä sitten mietin ja mietimme sitä, että voimmeko me täällä tehdä jotakin, siis sellaista hyvää taikka pysyvämpää hyvää, saadaanko me aikaa jotakin tällä, että me olemme täällä. Ja tietysti niin nämä sodan kysymykset ja sota tuli ihan toisella tavalla vastaan siellä kuin mitä täällä on. Totta kai me tunnetaan meidän historiaa ja tiedetään, että Suomessa on sodittu ja maailma on sillä tavalla paljon pienempi kuin ehkä joskus ennen, että näkee uutisissa ja Tietää, että monessa maassa soditaan, mutta tietysti tuollaisessa paikassa, että kun siellä ollaan niin paljon lähempänä sitä sotaa, niin miettii näitä sotaan liittyviä asioita. Mutta niitä sodan jälkiä ja sitä sodan todellisuutta näki, nä, näki siellä kyllä ja ainakin sen sodasta oppi, että sehän on ihan, ihan, ihan niin hirmuisen paha asia. Kuolee ihmisiä ja nuoria lapsia, vanhempia vammautuu, kodit hävitetään ja omaisuutta menee. Ja jotenkin se, että miten sota raaistaa ihmisiä, jos sitä nähdään sitä sotaa ja ollaan sen sonan keskellä, niin se, se niin raistaa ja, ja se, se on niin valtavan paha asia, että ihminen raistuu. Tai se opettaa sitä, että Asioita hoidetaan näin. Otetaan aseet käyttöön ja ruvetaan ammuskelemaan ja asiat ja ongelmat pyritään ratkaisemaan tällä tavalla. ja Se on tietysti niin niin väärä ja huono tapa ratkoa asioita. Jos siellä jotain oppi, niin ainakin myös sitä, että kannattaa rukoilla rauhan puolesta ja rukoilla todella sitä, että siellä missä soditaan, niin sota päättyy ja siellä, missä on rauha, niin rauha säilyy. Tällaisia asioita ainakin.
1: Mm, mm, kyllä. Ja niin varmasti se on juuri näin, että sitten kun ihminen on oikeasti joutuu keskelle sotaa tavalla taka toisella tai niin kuin nyt oli siellä ikään kuin sodan jälkiä siivoamassa tai tavallaan sodan niin kuin jäljiltä siellä, niin, niin se, että, että kun näkee sen todellisuuden, niin se on... Se tulee varmasti tosi kovalla tavalla, tavalla kohti ja, ja me tietenkin täällä ehkä Suomessa ja nyt länsimaissa, että meillä on ollut pitkä rauhan aika äh, Suomessakin, että ehkä meidän voi olla vaikeakin ymmärtää sitä sellaista sodan todellisuutta, äh, koska me ei olla ikinä, ikinä sitä itse koettu oikeastaan nyt meidän sukupolven aikana. Tota, no Suomessa on tietenkin asevelvollisuus äh, voimassa, eli miehillä on, on velvollisuus sitten tehdä joko asevelvollisuus taikka se siviilipalveluksena ja jos nyt puhutaan tällaisesta kristillisestä näkökulmasta nyt sitten asiaan, niin yleensä ehkä helluntailaisesta taustasta tulevat kristityt ehkä useammin sit tekevät palveluksen, taikka sitten siviilipalveluksen ja sitten ehkä luterilaisesta taustasta tulevat sitten useammin tekevät ihan sen asevelvollisuuden. Niin tässä on varmasti jonkinlaisia teologisia erilaisia näkökulmia tähän, niin mitä sinä olet nyt luterilainen pastori, niin mitä sitten luterilaisena sanoisit, että minkä takia se on sellainen ikään kuin normi tai yleinen asia, että sitten luterilaiset kristityt kuitenkin käy armeijan?
0: No joo, mä olen sen ikäinen, että me- melko tarkalleen 40 vuotta sitten jouduin itse pohtimaan näitä asioita, siis aikana ennen kuin sitten Tuli ratkaistavaksi se, että onko se asevelvollisuus suoritettava niin, että tuota, menen tuota varusmiespalvelukseen vai teinkö jotakin muuta. Et tietyllä tavalla se oli niin jotenkin semmoinen aika niin itsestään selvä ratkaisu. Olin lutelaisen seurakunnan seura Nuorissa paljon mukana ja siellä sitten nämä vanhemmat pojat menivät armeijaan. Ja Ja sitä pidettiin aika itse asiassa selvyytenä, että näin näin tämä velvollisuus hoidetaan. Mutta tietysti tästä asiasta puhuttiin, luettiin joitakin kirjoja, jotka liittyi tähän kysymykseen, että voiko kristitty olla sotilas vai täytyykö toimia jotenkin toisin. Puhuttiin ja mietittiin ja itse myös, vaikka tämä oli se tavallinen käytäntö, niin niin ei se... Ollut sellainen asia, että miettimättä sitten vain sinne hoitamaan asevelvollisuusaseina. Mutta siitä on jo sen verran aikaa, tämä 80-luvun siellä alkupuolella näitä. No tuota, kun mietin sitä, että millä tavalla ratkaisin silloin tätä asiaa ja joitinkin tästä keskusteltiin, tai mitä ajattelen nyt, että mitkä on perustelut tehdä näin tai tehdä noin niin lä- lä- lähden siitä, että kun Raamatussa on tämä ohje, että tehkää se, mitä esivalta käskee. Meillä on vallanpitäjät ja nämä, jotka lakeja täällä meillä maassa säätää, niin se on Raamatun mukaan hyvä asia. Ja, 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 tuota, ja joku sanoo, joka on nähnyt sellaista maata, että siellä ei kunnollista esivaltaa ole, niin sanotaan tajuaa miten... Hieno asia on se, että on esivalta ja sitä Jumalan palvelijaksi ja puhuu tällä tavalla niin hyvällä tavalla siitä. Ja, ja se on se lähtökohta, että tehdään se, mitä esivalta käskee, ellei sitten esivalta käske tekemään jotakin sellaista, minkä Jumala kieltää ja sitten Jumala nousee siinä esivalta yläpuolelle ja siis pitää tutella Jumalaa enemmän kuin tätä esivaltaa. jos tästä lähtökohdasta sitten tätä asiaa mietitään, niin niin se suuri kysymys on tietysti se, että jos esivalta käskee, suorittaa asevelvollisuuden ja se on se normi esivallan puolelta se, että se suoritetaan tällaisen asepalveluksena, niin suuri kysymys on se, että no kieltääkö Jumala tämän? Kieltääkö raamattu sen, että kristityn ei pitäisi olla sotilassa sanooko? Raamattu jotakin tällaista. Ja kun Raamattu äärellä sitten mietin ja tälläkin hetkellä mietin ja kun joku kysyy näitä asioita, niin kun kysyn sitä, että kieltääkö Raamattu kristittyä toimasta sotilaana, niin Raamatussahan on jonkun verran näitä, tai aika paljonkin itse asiassa näitä kohtia, joissa on sotilaita tavalla ja toisella, mukana. eikä vain niin, että puhutaan siitä, että sotilaat mainitaan jossain, vaan siellä on näitä kohtia, joissa Jeesus kohtaa sotilaan, tai apostolit kohtaa sotilaan, tai vanhassa testamentissa puhutaan sotilaista. On tällaisia vanhan testamentin henkilöitä, jotka kuvataan meille hyvin tällaisina esimerkillisinä, esikuvallisina Jumalan miehinä, ja he on sotilaita, ja heistä ei vanhassa testamentin sanota, että muuten kyllä. Esimerkillisiä ja esikuvallisia, paitsi tämä yksi asia, että he toimivat sotilaina, että sitä ei nyt sitten pitäisi Jumalan omalla olla. Tai kun Jeesus kohtaa sotilaan, siellä evankelimikirjassa kerrotaan, kuinka hän kohtaa sadan päällikön, ja hän kehuu tämän sadan päällikön uskoa, että tämähän on oikein niin esimerkillistä uskoa. Siinä tilanteessa Jeesus ei sano, että kyllä sadanpäällikköusko on oikein hienoa, mutta muistattehan, että yksi asia hänen niin elämässään on sellaista, mitä ei pitäisi olla, siis se, että hän ei saisi toimia sadanpäällikkönä sotilaana, vielä tällaisena joukkoa johtavana sotilaana, siis sadan sotilaan päällikkönä. Ja nykyisin voisimme sanoa, että tällainen kompanjan päällikkö, jossa on noin sata, sata sotilasta mukana. Tai edelleen, kun näitä raamatukohtia miettii, niin siellä on tämä mielenkiintoinen henkilö ja meille ei-juutalaisille erityisen merkittävä henkilö Korneelius, joka kutsuu sitten Pietarin käymään siellä kotona luonaan ja hänestä tulee kristitty, hänet kastetaan siellä ja kerrotaan, että hän saa pyhän hengen ja näin tapahtuu siinä sitten muillekin ja Pietari on siellä paikan päällä ja julistaa evankeliumia ja todistaa sitä, että tällä tavalla Jumala ottaa tämän Korneliuksen ja muitakin omiensa joukkoon. Ja Pietari ei sano tälle sadan päällikölle, tälle korneliukselle roomalaiselle että muuten nyt kaikki hyvin, mutta ymmärrät hän, että tässä ammatissa sinä et voisit enää kristittynä jatkaa. Mitään tällaista ei puhuta, ja näyttää siltä tämä Kornelius, siis ei-juutalainen, ensimmäisiä näiden ei-juutalaisia, joista tulee kristittyjä, niin hän varmaankin jatkoi siinä työssä, mikä hänellä oli sotilaana. Tai minusta sellainen niin hyvin kiinnostava kohta tässä asiassa on se, että Raamatussa kerrotaan Johannes Kastajan, johan Jeesuksen edellä kulkijan, luokse tulee kerrotaan nimenomaan sotilaita. Ja nämä sotilaat kysyvät, että no mitäs meidän pitäisi tehdä, jotta me Ota otamme sitten todesta tämän sinun julistuksen ja sinä puhut sitä, mitä Jumala tahtoo ihmisille puhua. Kerron nyt Johannes Kastaja, mitä meidän pitää tehdä. Niin siinähän, jos Johannes Kastaja olisi ollut sitä mieltä, että luopukaa tuosta tehtävästä, että te voi sotilaita olla, jos te aiotte Jumalan tahtoa seurata. Mutta Johannes ei sano heille mitään tällaista, vähän sanoi, että älkää varastako, älkää kiristäkö, sitä kai sotilat saattavat silloin tehdä, mutta se oli ongelma, jos varastaa tai kiristää, mutta ei Johanneksen mielestä se, että joku on sotilas. Hän sanoi näille, että te saatte palkkaa, niin tyytykää siihen palkkaan. Ja vielä yksi tällainen, niin kun näitä raamatun kohtia, raamatun opetuksia miettii, niin ei ehkä niin huomata sitä, mutta jos tunnetaan Uuden testamentin ajan maailmaa, Filippin kaupunki siellä Pohjois-Kreikassa, se oli nimenomaan kaupunki, jossa hyvin huomattava osa, varmaan ehkä pääosa ihmisistä oli näitä roomalaisia veteraaneja, siis eläkkeellä olevia sotilaita. He olivat palvelleet Rooma-armeijassa ja sitten oli aika tullut ja he saivat ehkä maata ja jotain kotia tiluksia sieltä Filippistä ja Huomattava osa, ehkä pääosa kaupungin asukkaista oli näitä. Ja Sitten sinne syntyi kristillinen seurakunta ja Paavali kirjoitti kirjeen filippiläisille, siis kirjeen tälle seurakunnalle. Aika erikoinen ajatus olisi se, että ketään siellä Filippissä ei olisi ollut näitä roomalaisia veteraaneja ja heidän perheitä ja lapsia. Voi sanoa, että hyvin suurella varmuudella heitä myös siellä joukossa oli. Kirjassa filippiläisille on paljon monenlaisia kehotuksia, miten kristillinen tulee elää, mutta Paavali ei puolella sanalla sano, että niin tehän olette eläneet väärin kuin te olette olleet Roma-armeijan palveluksessa. Tai jos teidän poikanne miettivät, että alkaisiko samaan tehtävään kuin missä isä on ollut, niin ehdottomasti se ei käy. Mitään tällaisia kehotuksia ei siinä kirjassa ole. Minusta... Tämä on niin merkittävä asia, se, että Raamattu ei kiellä kristittyjä olemasta sotilaina. Ja sitten Raamatussa on tämä käsky Uudessa testamentissa nimenomaan, että tehkää se, mitä esivalta käskee, ellei se käske sellaista, minkä Raamattu kieltää. Ja näillä perusteilla itse silloin aikanaan ajattelin ja ajattelen, nyt jos joku tätä tulee minulta kysymään, että asepalvelukseen vai mihin, niin sanon, että tee se, mitä esivalta tällaisessa Suomen kaltaisessa maassa ja meidän kaltaisen armeijan suhteen sitten käskee.
1: Joo, eli toisin sanoen, että esivalta on se määrittelevä tekijä tässä, ja sitten toinen asia on se, että, että nimenomaan uudessa testamentissa Jeesus ja Paavali ei tuominneet sotilaan uraa tai sotilaan, sotilaan tehtävää millään tavalla, eli, eli siitä voidaan, voidaan, niin kuin sanoit, niin voidaan päätellä jotakin.
0: Kun kysytään, että... Voiko kristitty olla sotilas, niin mietin sitä asiaa myös tästä näkökulmasta, että mitä jos olisimme siinä tilanteessa, missä Ukrainassa ollaan nyt oltu kohta kaksi vuotta. Miten kristittynä toimisimme siellä? Ajattelisimmeko, että minä katson sivusta, mitä nyt sitten Venäjä yrittää tässä tehdä. Mutta minä en tähän puutu. Pystyisimmekö ajattelemaan niin, että katson sivusta ja sitten tapahtuu se, mitä tapahtuu. Eikö pitäisi ajatella, että minä olen jollakin tavalla vastuussa siitä, mitä se tapahtuu, jos katson sivusta ja anna tapahtua sen pahan, mitä nämä Venäjän armeijan jäsen sotilaat tekisivät. Jotakin samaa, jos kadulla tapahtuu jotakin pahaa. Toiselle. ja Minä voisin estää sen, mutta katson sivusta, niin enkö myös ole jotenkin vastuussa siitä, että no nyt tälle ihmiselle tapahtuu tällainen paha asia. Ja jos olisi Ukrainassa, niin voisimmeko ajatella, että katson sivusta, ajattelen, että en tarttu aseeseen ja annan tapahtua sen, mitä sitten tapahtuu. Tai jos ajattelemme tällaista Ukrainan kaltaista tilannetta, niin ajattelisimmeko siellä, että minä en voi ryhtyä sotilaaksi, mutta hyvä, että muut ryhtyvät. Ja oikeastaan muiden täytyykin ryhtyä, koska tässähän käy muuten tälle maalle ja minullekin huonosti. Ja minusta se on jotenkin niin kuin hyvin outo ajatus, että ristittyhän ajattelisi näin, että minä en, mutta muut. Ja hyvä, että muut ja muiden täytyykin. He menkööt sotimaan ja se on pahaa ja raakaa ja monella tavalla hirmuinen asia, mutta minä en halua siellä ikään kuin liata käsiä, mutta muut kyllä ja hyvä, että menevät. Ja myös tämä on jotenkin sellainen ajatus, että ei ole, taikka kristityn ei pitäisi ajatella näin. Tullaan ehkä aika suurinkin kysymyksiin, siihen kysymykseen, että jos sotilaana toimiminen jos se on väärin, jos se on minulle väärin, niin silloin se on kaikille väärin. Jos se on oikein joillekin toisille, niin sitten se on oikein myös minulle. Ei ole niin, että on niin tällaisia erilaisia moraaleja, että minulle tämä on oikein, mutta sinulle se ei ole oikein. Tai tämä on minulle väärin, mutta sinulle tuo asia ei ole väärin. Ja jotenkin ehkä... Tätä ajatusta pidän niin erityisen huono, jos, jos, jos näin ajatellaan. Sovelletaan tästä muihinkin käskyihin, että minä en voi noin tehdä, mutta hyvä, että sinä teet tuolla tavalla. Tämän minä teen, mutta sinä et saa tehdä tällä tavalla. Ja ollaan niin jotenkin, päättelen, niin hyvin semmoisissa niin niin kummallisissa ajatuksissa. Ja tämä asia, että... Usein sota on ollut hyvin kaukana ja hienoa että se on ollut kaukana täältä meiltä, mutta ajatella niin, että jos olisin Ukrainassa nyt, niin mitä tekisin? Ja mitä tekisin kristittynä? Ja se tuo näitä asioita paljon todellisemmaksi ja, ja mitä vastaa näihin, näihin kysymyksiin? Ja niistä ehkä löytyy vastausta myös siihen, että voinko, pitääkö. Onko kristityn tehtävä joissakin tilanteissa toimia sotilaana myös?
1: Mm. Niin, eli kristityllä on vastuuta. Jokaisella meistä on kuitenkin vastuu omasta elämästään. Tavallaan, me, me ollaan ne ihmiset, jotka muodostetaan yhteiskunta tai, tai kansa. Ja tavallaan, että et mikä on meidän vastuu ja tehtävä sitten ikään kuin ehkä varsin, varsinkin niin kuin miehillä erityisellä tavalla puolustaa ja pitää, pitää ikään kuin... Ää, rajoista kiinni ja ja, ja jotenkin suojella suojella sitä kansaa. Tähän kysymykseen varmaan mennään vielä vähän syvällisemmin sitten tuosta, kun puhutaan kohta kohta pahuudesta ja synnistä, joka, joka on maailmassa, mutta jos sitä ennen, mennään vielä tuonne vanhaan testamenttiin ja vanhassa testamentissa on tietenkin meille kymmenen käskyä, eli Jumalan ohjeet, että miten meidän tulisi elää elämää ja yksi niistä käskyistä, viides käsky on, että älä tapa. Ja sitten samalla, kun me luetaan se sieltä vanhasta testamentista, niin me voidaan myöskin lukea sitä hyvin monista sodista ja taisteluista, joita Israelin kanssa kävi siellä ää, valloittaessaan sitten sitä luvattua, luvattua maata itselleensa tai muuten sitten vihollisia vastaan taistellessaan. Niin niissä tilanteissa sitten Jumala kuitenkin myös saattaa jopa suoraan sanoa, että, että nämä kansat pitää tuhota tai surmata. Niin, niin Miten me voidaan nyt sitten ymmärtää tätä ristiriitaa tässä meidän ajassa? Että, että mitä, mitä, tämä, mitä tämä tarkoittaa?
0: Joo, todella se tapa on siellä. Vanhassa testamentissa ja, ja sillä kymmenen käskyn laissa, eli siinä niin hy, hy, hyvin tällaisissa niin ydinkäskyissä, ydinasioissa, mitä Vanha testamentti opettaa. Paikalla on kysyä tietysti sitten, että no mitä, raamattu, tai mitä Vanha testamentti tarkoittaa tällä käskyllä, miten se ymmärtää tällä käskynä. Joskus kuulee sanottavan niinkin, että Tuo käskyhän tarkoittaa sitä, että kasvissyönti on ainoastaan sallittua. Tämä käsky tapa tarkoittaa myös sitä, että eläimiä ei saa tappaa. No ymmärtääkö raamattu tai vanha testamentti, tuon käskyn tällä tavalla? No ei, ymmärrä, että se ei koske eläimiä ja, ja, ja se, sen, sen raamattu itse tekee selväksi. Ja sitten näyttää siltä, että... Tuota käskyä ei myöskään raamatussa ymmärretä niin, että se koskee myös sotia, se koskee sotilaita, että sodassakaan ei saa tappaa. Tuota käskyä on usein selitetty, että siinä on nimenomaan kyse siitä, mitä me ymmärrämme murhaamisella. Ehkä voitaisiin jopa kääntää tuo käsky niin, että älä murhaa. Minulla on riitä jonkun ihmisen kanssa, joku ihminen on tehnyt minulle jotakin pahaa tai... Minä ajattelen, että tuo ihminen saataisiin ottaa pois päiviltä. No en saa tehdä sitä, en saa murhata Näyttää siltä, että Jeesus ei kiistä tätä, tämän tyyppistä tuon, tuota, käskyn ymmärtämistä tai selittämistä. Jeesushan selittää tuota käskyä vuorisaanassa. Ja siinä olisi ollut hyvä tilaisuus sanoa, että tämä on ymmärretty väärin. Siis, jos hän olisi ajatellut, että ei missään tapauksessa saa toimia sotilaana ja sotilas voi joutua tappamaan, se ei ole mahdollista, niin sehän on ollut hyvä tilaisuus sanoa, että tämänkin asian te olette selittäneet väärällä tavalla. Niin Jostakin muista asioista hän sanoi kyllä niin. Kun hän selittää tuota käskyä, niin hän ikään kuin viestää toiseen suuntaan ja sanoi, että se koskee nimenomaan meitä. Yksilöinä, yksittäisinä ihmisinä, tuota, ja se tarkoittaa myös sitä, että sinä et saa puhua toisesta ihmisestä niin, että sanot häntä hulluksi tai hölmöksi ja loukkaat häntä sanoilla, lyöt häntä sanoilla tai melkein niin tapaat hänet sanoilla. Ja hän selittää tätä käskyä näin, ja tietysti hän että tarkoittaa, että tarkoittaa se muutakin, ja juuri sitä, että ei saa murhata toista. Tuota, sitten kun ajattelemme, että no miten ymmärtää tätä käskyä, tapa. Uudestestamentissa puhutaan, kun puhutaan tästä esivallasta, niin sanotaan myös, että tällä esivallalla on miekka. Ja sanotaan, että se saa kantaa sitä miekkaa. Ja kun saa kantaa miekkaa, niin tietysti se tarkoittaa sitä myös, että sitä saa käyttää sitä miekkaa. Että esivallalla on oikeus tähän miekkaa voi meistä tänä aikana tuntuu, että se lähinnä koristeesine, niin kuin se tänä aikana on, mutta tietenkään tuohon aikaan se ei ollutkaan, se oli ase. Ja sanotaan, että esivalta saa kantaa miekkaa ja käyttää sitä. Voi olla, että siinä viitataan tällaisiin tiettyihin rangaistuksiin pahantekijöitä, esivallalla on lupa rankasta. Ja hillitä tällä tavalla sitä pahantekemistä on tuomioistuin ja tuomioistuimessa määrätyt. Annetaan nämä määrätyt tuomiot ja voi olla, että siinä kohdassa Paavali viittaa jopa siihen, että esivallalla on oikeus tuomita kuolemaan niin Tuohon aikaan tuomio saatettiin sitten pahantekijälle antaa ja siinä voitiin käyttää miekkaa. Tai Paavali voi hyvin ajatella sitä, että tätä miekkaa asetta esivalta saa käyttää ja sitä käytetään aseena ja sitä käytetään myös sotimiseen. Ja onhan Esivallalla oikeus tehdä muutakin, mitä meillä niin yksittäisillä ihmisillä ei ole. Raamatun mukaan on täysin oikein, että esivalta kokoaa meiltä veroja. Jos minä sanoisin jollekin, että sinun täytyy ryhtyä maksamaan minulle veroja, minä yksittäisenä ihmisenä, niin tekisi vääriä ja sitä käskyä, että ei saa varastaa. Mutta esivalta saa tehdä tällaisia asioita, mitä yksittäinen ihminen ei saa. Ja jopa raamatusti sanoo siinä yhteydessä, kun se puhuu tästä esivallasta, esivallan miekasta, että tämä esivalta on Jumalan palvelija. Jumala käyttää sitä, Jumala on tarkoittanut näin. Tällainen esivalta on, joka pitää järjestystä täällä, puolustaa tarvittaessa jopa asein, voi antaa rannastuksia pahantekijöille. Ja jos esivalta on Jumalan palvelija, niin miksi ihmeessä kristittyy myös, voisi toimia näissä tehtävissä, tehtävissä? ja palvella tällä tavalla myös Jumalaa. Tuota, viittasit siihen, että testamentissa on näitä äh, tällaisia, niin kuin, aika, ei, ei, ei vain aika, vaan todella järkyttävän tuntuisia kohtia, joissa Jumala käskee hävittää jonkun kaupungin. Vaikka on käskyällä älä niin niin jopa tällaisia sotia vo, vo, voitiin siellä käydä. Äh, niistä kohdista ajattelen, että Niissä tilanteissa Jumala todella sanoi näin, ja Israelin kansan piti toimia tällä tavalla. Ja sitten siellä kerrotaan, että Israelin kansa toimi. Mutta ajattelen myös, että ne olivat käskyjä juuri tuohon tilanteeseen, kun sitä luvattua maata siellä vallotettiin. Ja siihen oli varmaan tiettyjä syitä, minkä takia Jumala käski näin. Mutta... Meillä ei ole lupaa se Meille Jumala ei ole antanut tällaista käskyä, että menkää tuonne ja hävittäkää tuo kaupunki. Vaikka se olisi niin, että esivalta toimisi tällainen maan tai kansanjohto ja laillinen johto antaisi tällaisia, antaisi tällaisia määräyksiä, niin meille Jumala ei tuollaisia määräyksiä ole antanut. Kristittyinä Juuri kristittyinä me luemme raamattua Uudesta testamentista käsin. Jeesuksesta, apostolien opetuksista käsin, ja kun luemme raamattua tällä tavalla, niin se selvää, että, että emme me tällä tavalla toimi edes sodassa, että nyt mennään tuohon kaupunkiin ja hävitetään se. Ei ole sellaista käskyä meille annettu, eikä, eikä ole mitenkään niin perusteltua, jos luemme raamattua, niin kuin sitä tulee tänä päivänä lukea ja niin kuin kristittyjen tulee lukea. Uudesta testamentista, Jeesuksesta käsin, apostoliopetuksesta käsin, emme toimi sitten näiden vanhan testamentin käskyjen mukaan, mitä siellä siellä näissä tietyssä tilanteissa Israelin kansalle annettiin järkyttävän tuntuisia asioita.
1: No nyt jos tosiaan sitten siirrytään siihen uuden testamentin puolelle ja Jeesuskin sanoo sitten esimerkiksi Pietarille, kun, kun Jeesusta tultiin pidättämään siellä ketsemainen puutarhassa, niin hänelle, kun hänet surmattiin ja vietiin, vietiin ristille, niin Pietari tarttui miekkaan ja sivalsi sitten yhdeltä palvelijalta korvan poikkea. Jeesus sanoi, että, että joka miekkaan tarttuu, se, se miekkaan hukkuu ja sitten toisaalta myös puhutaan, uudessa testamentissa puhutaan, että Jeesus puu opettaa Jumalan valtakunnasta ja ikään kuin, että se Jumalan valtakunta ei ole sellainen fyysinen valtakunta, jossa hän on fyysisenä kuninkaana nyt täällä maan päällä, vaan että se on enemmän sellainen hengellinen valtakunta, joka syntyy siitä, kun meidän, meidän uudesti syntyneet sydämet alkaa elää, elää ihan, ihan toisella tavalla, mitä meidän tavallaan syntiset, syntiset sydämet on eläneet, niin tuota... Öö, niin onko tässä sitten jotenkin, että voidaanko tätä sit ajatella, että no, kristityn sit tulee taistella kuitenkin enemmän hengellisen, hengellisin asein kuin fyysisin asein? Mitenkä tätä asiaa käsittelet?
0: Joo, Jeesus sanoi tosiaan Pietarille, että joka tarttuu miekkaan, se hukkuu miekkaan ja esti Pietaria sitten tuota, miekalla enempää jonkun verran Pietari siinä toi, kyllä, kyllä, kyllä. Ja siitä, siitä yhdeltä näistä henkilöistä, ketä se oli paikalla, niin lähti korva ja Jeesus sitten vielä siinä tilanteessa paransi hänet. Mutta ajattelen, että tuo Jeesuksen toteamus liittyy juuri tuohon tilanteeseen. Pietarille sanottiin, että älä tartu tässä tilanteessa miekkaan. Tai sitä varmasti voidaan soveltaa johonkin tämmöisiin vastaaviin tilanteisiin. Täällä ota oikeutta omiin käsiin. Ja ryhdy käyttämään asetta, miekkaa tai jotakin muuta. Tai sitä voidaan varmasti soveltaa siihen, että tuota Pietari ikään kuin ryhtyi puolustamaan Jeesusta tällaisia hengellisiä asioita, uskon asioita. Ja niitä ei pidä puolustaa miekalla. Ei, tai pyrkiä edistämään uskoasioita tai Jumalan valtakuntaa ja Jumalan valtakunnan asioita miekalla. Ei, ei edistämään eikä puolustamaan. Soveltaisin tätä Jeesuksen toteamusta jo niin tämmöisiin. Älä ryhdy, ryhdy, ryhdy käyttämään aseita tällaisiin tarkoituksiin. Mutta sitten jos me ajatellaan, että raamattu on kokonaisuus, uusi testamentti on kokonaisuus ja se ei ole tällainen ristiriitainen kokonaisuus, niin kuin ajattelen ja ajattelen, että meidän kristittyinä niin pitäisi ajatella, niin palaan taas siihen, että siellähän puhutaan tästä esivallan miekasta. Ja sanotaan, että esivalta saa miekkaa kantaa ja käyttää. Tarkoittaako Jeesuksen totea myös, myös sitä, että no esivalta hukkuu tähän miekkaan, jos se sitä käyttää? No ei varmaan tällä tavalla pidä tätä asiaa ymmärtää. Esivalta saa käyttää miekkaa ja sen pitääkin jossakin tilanteessa sitä miekkaa käyttää. Täytyy rankasta pahantekijöitä, eikä tarvitse ajatella, että jos poliisi ottaa pahantekijän kiinni ja käyttää siinä vaikka sitten väkivaltaa tai jotakin asetta, tai tuota, esivalta antaa tuomioita pahantekijöille, tai tällainen esivallan määräämä armeija tai armeija, joka edustaa esivaltaa, se puolustautuu asein, niin se varmasti hukkuu siihen. Tämähän olisi niin kuin, niin kuin ristiriitainen ajatus, että opettaa näin, ja Uusi testamentti muualla opettaa ihan toisin, ei tällä tavalla. Vaan tuo Jeesuksen toteamus Pietarille siihen tilanteeseen ja siihen, mihin sitä voi soveltaa. Ei yksilö saa ottaa tällaista valtaa itselleen, eikä uskon asioita, hengellisiä asioita, Jumalan valtakuntaa puolusteta miekalla tai edistetä sitä ja viedä eteenpäin sanomaan Jeesuksesta sillä, että huidotaan miekalla tai käyttää muita aseita. Esivallalla ja sen edustajilla on raamattu mukaan oikeus siihen miekan kantamiseen ja, ja sen, sen käyttämiseen, tai mitä miekka sitten voisi tänä päivänä olla.
1: Elikkä, eli tosiaan niin kuin kristitty ajattelee niin, että tosiaan se miekka kuuluu sille esivallalle, niin kuin raamattu opettaa ja sitten esivalta sitä voi käyttää. Ja sitten me kansalaiset, nyt esimerkiksi jos on sotatilanne tai muu vastaava, niin sitten silloin silloin esivallan käskystä ja tavallaan oman yhteiskuntamme puolustamiseksi, niin silloin voidaan käyttää sitä miekkaa. Eli sitten te teet eron sen, sen kanssa, että et, et se on tämä niinku fyysinen maailma tai fyysinen kansa tai yhteiskunta, jota sitten sillä, sillä miekalla voidaan, voidaan puolustaa, mutta sitten se hengellinen, että ihmisten niinku ikään kuin pelastuminen tai tämmöinen niinku hengellinen todellisuus, niin sitä ei viedä eteenpäin sitten miekoilla taikka mutta se on sitten ihan eri, eri asia.
0: Kyllä. Tällä tavalla ajattelta uskoasioita ja Jumalan valtakunnan asiaa ja vankelimia ei viedä miekkojen tai muiden ase- aseiden avulla eteenpäin. Mm.
1: No sotiahan meillä on ollut täällä maailmassa kautta historian ihan alkaen sieltä se Raamatun äh, alkulehdiltä lähdetään, niin ensimmäinen veljesmurha, murha Kain ja Abel, niin siitä lähtien sitten on taisteltu ja on taisteltu maasta ja on taisteltu resursseista ja on taisteltu äh, kostosta tai mistä, mistä nyt vaan, niin tuota Miten kristillinen teologia synnistä ja pahuudesta auttaa sitten jotenkin myös ohjaamaan tätä meidän, meidän käsitystä, käsitystä miekasta tai ehkä kristityn tehtävästä sotatilanteessa tai jossakin taistelutilanteessa?
0: Ajattelen tässä kahta asiaa. Ensiksi sitä, että kun kristittynä uskomme, että synti on totta, se on tässä maailmassa totta, se on minussa totta, ja tämä ei ole tällainen niin kuin, synnitön maailma, ja me ihmiset emme ole synnittömiä ihmisiä, niin se auttaa meitä jotenkin niin kuin, suhtautumaan siihen, että mitä tässä maailmassa tapahtuu. Ei tarvitse jotenkin niin kuin, hämmästellä ja ihmetellä, että miten maailmassa voi täällä olla tällaista. Täällä ihmiset sotii tai tekee muuta pahaa. Sille on Tällainen niin selitys, no, tällaista täällä tapahtuu, koska tämä on maailma, jossa synti on ja vaikuttaa ja näkyy ja saa aikaan pahoja asioita. Syntillankemuksen maailma, niin sanomme. Ja se koskee jokaista ihmistä ja se koskee minua myös. Ei tarvitse siis niin väärällä tavalla niin ihmetellä, ja miten täällä voi olla. Tällaisia asioita. No se ei tietenkään tarkoita sitä, että se hyväksytään ja sanotaan, että no kyllä, kun syntisiä ihmisiä täällä on, niin sitten täällä varastetaan ja antaa niin tapahtua, tai täällä tuota, petetään puolisoa ja antaa tapahtua niin, tai täällä toditaan ja antaa tapahtua niin. Ei tietenkään näin, mutta se antaa semmoisen niin oikean tavan, realistisen tavan suhtautua pahoihin asioihin, mitä maailmassa tapahtuu. Tapahtuu näitä, koska synti on ja vaikuttaa, ja se on kaikkialla tässä maailmassa, ja se on myös minussa. No sitten toinen asia, se, että me ajattelemme ja uskomme synnistä sen mukaan, mitä Raamattu meille sitä sanoo, niin tajuamme, että todella ihminen voi tehdä hirmuisia asioita, koska ihminen ei ole hyvä ja pohjimmiltaan hyvä, vaan ihminen on paha pahasyntinen ihminen. Voi tehdä hirmuisia asioita. Ja se johtaa sitten juuri tähän, mistä tuossa edellä jo puhuimme, että tarvitaan tällainen esivalta, vallanpitäjät, järjestys. Ja sitä kutsumme, niin kun Raamattu kutsuu, Jumalan palvelijaksi. Jumala pitää järjestystä ja tätä pahuutta, mitä tässä maailmassa on, niin hän haluaa tällä tavalla hillitä ja estää tämän esivallan avulla. Ja sitten esivalta saa käyttää myös tätä miekkaa, jolla se voi rankasta pahantekijöitä, uhata pahantekijöitä, jos teet tällaisia asioita niin siitä seuraa tämä ja sitten ihminen ajattelee, että no ei kannata tätä tehdä, vaikka jotenkin haluaisin tai voisin tämän tehdä. tai Esivalta voi puolustaa maataan kansalaisia ja käyttää siinä sitten aseita tässä puolustautumisessa. Tarvitaan poliisia. Tässä maailmassa ei tunnu hyvältä ajatus, että Helsingistä otetaan poliisit pois juuri sen takia, että ihminen ei olekaan hyvä. Ja tarvitaan armeijaa ja ju- 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 juuri sen takia, että tämä synti on totta ja se näkyy ja vaikuttaa tässä maailmassa, ja se vaikuttaa ja on meissä jokaisessa. Jotain niin kuin, Näitä näkökulmia, myös tämmöinen niin kuin, kristillinen opetus, raamattuopetus synnistä, se vie juuri näihin asioihin, ja, ja tämä on myös sellainen hyvin niin kuin, reaalisti totuudenmukainen kuva tä- tästä maailmasta, ja, ja hi- 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 hieno asia, että raamattu opettaa tällaista, Esivalta, Jumalan palvelija, Jumala käyttää sitä ja juuri sen takia, että tässä maailmassa on tämä paha ja hän haluaa estää ja rajoittaa tätä pahaa tämä esivala avulla.
1: Niin varmasti tämä kristillinen käsitys synnistä on sillä tavalla todella hyödyllinen käsite meille nykyaikana, että ehkä nyt sit me ajatellaan, että, tai tavallaan tämmöisessä yleisessä keskustelussa voidaan ajatella, että no jos joku tekee jotakin hirvittäviä murhia ja raakuuksia asioita, niin se johtuu, että hänellä oli huono lapsuus tai jotakin muuta tavalla. Tämän tyyppistä, asioita psykologisoidaan ja tavallaan ei ole sitä sellaista käsitettä kuin synti, joka sitten ehkä auttaisi niin kuin ymmärtää myös tällaisia hirvittäviä asioita, joita, joita me kuitenkin täällä maailmassa nähdään. Tota, no sitten jos puhutaan vielä lyhyesti oikeutetun sodan käsitteestä, että siitä puhutaan kristillisessä piirissä joskus, niin mitä se tarkoittaa?
0: No joo, kristit on miettineet sitä, että, että jos on näin tai kun on näin, että kristitty voi olla myös sotilas. Eh, niin sitten on pohdittu sitä, että no minkälaisessa sodassa sitten kristitty voi olla sotilas, voiko minkälaista tahansa, vai onko jokin sellainen sota, missä ei voi olla mukana, tai missä voi olla, onko jokin sellainen oikeutettu sota ja sellainen sota, että siihen myös kristitty voi osallistua. Ja sitten on ajateltu, että sen oikeutetun sodan sellaisia niin kuin tuntomerkkejä ovat tällaiset asiat, Se on puolustautumista, se ei ole hyökkäämistä jotakin toista vastaan, vaan vaan nimenomaan puolustaudutaan. Toinen hyökkää. Ja tämä hyökkääjä pyrkii tekemään paljon tuhoa ja paljon pahaa, ja sitä pyritään sitten estämään. Pyritään puolustamaan niitä heikompia, joille tämä hyökkäjä teki sitten pahoja asioita. Pyritään estämään vielä tämmöinen pahempi paha. Sota on aina, myös puolustautuminen, kun se tehdään sodassa, niin se on paha asia. Mutta jos ei sitä tehdä, on ajateltu, että siitä seuraa sitten vielä pahempaa. Ja, ja tällainen puolustautuminen on pidetty, että se on oikeutettua sotaa. Tai edelleen on sanottu, että ensiksi on yritetty kaikki muu. On yritetty neuvotella ja tultu ehkä joissakin asioissa paljonkin vastaan. Yritetty kaikki muut keinot. Mutta se ei ole auttanut, toinen hyökkää siitä huolimatta. Edelleen tätä oikeutettua sotaa ajateltiin, että se on sellainen sota, että tällainen laillinen esivalta päättää siitä. Että minä ja muutama minun kaveri ei päätä, että me ryhdytään käymään nyt tällaista, tällaista tuota oikeutettua sotaa, mutta laillinen maan kansan laillinen esivalta tekee päätöksen, että me puolustaudumme. Ja sitten on vielä ajateltu, että sellainen sota on oikeutettu, että siinä on jonkinlaiset mahdollisuudet menestyä. Jos näyttää täysin toivottomalta, niin on ajateltu, että sellainen sota ei ole oikeutettu turha ryhtyä verenvuorotukseen. Tässä ei ole mitään mahdollisuuksia. Ja jos sota täyttää niin tällaisia tuntomerkkejä, niin sitten voidaan puhua oikeutetusta sodasta. Ja on ajateltu, että kristitty voi tällaisessa sodassa olla myös sitten sotilaana.
1: Jos vielä ihan lopuksi puhutaan lyhyesti pasifismista. Eli on esimerkiksi tämmöinen elokuva joitakin vuosia tehty, jonka nimi on Hacksaw Ridge. Aseeton sotilas, joka kertoo toisen maailmansodan ajalta sellaista tarinaa miehestä, amerikkalaisesta sotilaasta, joka oli kristitty ja joka koki, että hänen vakaumuksensa oli, että, että hän ei voi tarttua aseisiin, mutta silti hän sitten joutui, joutui sinne sotaan ja sitten hän toimi siellä aseettomana, aseettomana sotilaana ja oli sitten lääkintämiehenä ja, ja auttoi, auttoi pelastamaan sieltä, sieltä ihmisiä. Niin, niin onko sitten tällainen ö, niin kuin pasifistinen tai tämmöinen aseeton vaihtoehto, että se on sitten myös kristitylle ikään kuin vaihtoehto ja samalla hän voi kuitenkin ikään kuin äh, kunnioittaa esivaltaa ja, ja sitten tehdä sitten sillä tavalla osuutensa.
0: Näitä hän on. Jotkut suomalaiset veteraanit kertovat viime sodista sieltä useiden vuosikymmenten takaa, että oli heidän joukossaan, se saattoi olla kristitty, ehkä joidenkin, varsinkin vapaiden suuntien kristitty tai joku muu, joka, joka palveli siellä aseettomana. Ja monet meidän veteraanit, sen verran kun heitä vielä, vielä on, niin he, he puhuvat hyvin kunnioittavasti sellaisesta lääkintämiehestä tai jostakin muusta, joka, joka tuota, oli aseettomana siellä ja sitten palveli tällä tavalla toisiaan ja haavoittuneita ja, ja, ja tuota. Ja katso, että hänen paikka on toimia näin. Ja esivalta tarjosi hänelle tämän tuota, mahdollisuuden, että hän toimii asettomana, ehkä lääkintämiehenä tai ehkä jossakin muussa, muussa tehtävässä siellä. Ja ajattelen näin, että tällainen sivistynyt valtio, hyvä valtio, hyvä esivalta, tarjoaa tämän mahdollisuuden myös, että jos se sotii, jonkun omaa tuntoa vastaan taikka vakaumusta vastaan, että hän ei voi tarttua aseisiin, niin sitten on, on, on tämä mahdollisuus. Ja kun esivalta sen mahdollisuuden tarjoaa, niin siinä se toimitaan tietysti sen, sen mukaan, mitä esivalta käskee tai mitä se sallii. Ja, ja Tätä on myös hyvä sanoa ja, ja, tuota, ja niin kuin kerroin, niin monet hyvin kunnioittavasti voi puhua näistä. Tuota, sitten toisaalta ajattelen kyllä niin, että, että tällainen niin pasifismi tai että kristitty toimii tällä tavalla, niin se voi olla semmoista, niin kuin, hyvää muistuttamista sellaisista niin kuin, hyvistä asioista ja tietystä ihanteesta, jotka tässä maailmassa sitten eivät oikein toteudu. Siis sellaisesta muistuttamista, että mitä jos näitä sotia ei olisikaan, mitä jos ihmiset eivät tarttuisikaan aseisiin. Ja tä- tä- niin t- tästä muistuttaminen, niin y- 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 ymmärrän, että joku haluaa sitten, niin muistuttaa juuri tästä ja-, ja sitten tekee sen oman ratkaisun, että en aseisiin tartu. Mutta toisaalta niin kysyn kyllä myös sitä, että Ajatteleeko tämä ihminen niin, että mitä jos muutkin tekee tämän saman kuin minä? Ja pitäisikö muidenkin tehdä tämä saman Vaikka nyt siellä Ukrainassa, että kukaan ukrainalainen ei tartukaan, se näiden hyökkääjien tulla. Ja tuossa edellä puhuin, että sitä on, niin kuin, t- 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 tämä kysymys on syytä esittää, ja, ja jos on se ajatus, että no minä teen näin, mutta toivon, että muut eivät tee tällä tavalla, koska täytyyhän tätä maata puolustaa ja minunkin täytyy puolustaa, niin sitä pidän jotenkin sellaisena, niin kuin, että en, en, en oikein niin hyvänä tuota, niin perusteltuna vastauksena, enkä en, en, en oikein niin kristillisenä ajatuksena tai kristitylle tuota, hyvänä ajatuksena e, sellaiseen, että aseisiin ei saa tarttua, täytyy olla aseeton, niin en en, näe näistä syistä, mitä edellä tässä on puhuttu, niin en en, en näe sellaisia, että raamattu käskee kristityn toimia näin, tai että kristityn pitäisi sitoa itsensä tällaisiin määräyksiin, että että minun täytyy suorittaa vähintäänkin se aseeton palvelus tai jäädä armeijasta kokonaan pois. Ei ei, ei tarvitse sitoa itseä tällaisiin, eikä eikä pidä situa toisiaan. Jotenkin sellaista pasifismia ymmärrän tämmöisenä muistuttaminen, se muistuttaminen, että mitä jos tässä maailmassa asiat olisikin paremmin. Mutta ajattelen, että se kristityn on mahdollista toimia sotilaana, raamattu ei kiellä sitä, ja sitten on niitä tilanteita tässä maailmassa, että niin täytyy tehdä, että täytyy puolustautua, ja sillä puolustetaan heikompia toisia, ja siihen on oikeutus, ja kristityn tu, tu, tulisi sitten olla siinä, siinä mukana, koska raamattu ei kiellä, että, että tällä, tällä tavalla tulisi toimia, ja jos esivalta siihen käskee, niin sitten tehdään se mukaan, mitä esivalta määrää, ja kun on kyse tällaisesta sodasta, mikä täyttää nämä oikeutetun sodan tuntomerkit, josta tuossa edellä puhumme.
1: Niin ja ehkä sitten se, että kun todellinen pahuus äh, tulee ja hyökkäykset tulevat meitä lähelle, niin ehkä sitten siinä vaiheessa me myös jotenkin ajatellaan näistä asioista eri tavalla. Että silloin kun meillä ei ole, meillä on, niin meillä nyt on ollut pitkä rauhan aika, niin tietyllä tavalla meidän se ehkä käsitys siitä, että, että mikä edes on mahdollista, voi, että me ei jotenkin ajatella, että se on edes mahdollista, että nyt, nyt joku esimerkiksi tänne hyökkäisi, mutta kun me nähdään, että sitä tapahtuu muualla, niin sit tavallaan se ehkä sit muistuttaa, muistuttaa meitä siitä niin synnin ja, ja pahuuden todellisuudesta, joka tässä maailmassa valitettavasti on ja että mitenkä sitten tosiaan, että tässä nyt tuli hyviä eväitä sitten pohtia sitä, että mitenkä sitten kristittynä. Elää ja kantaa vastuuta ja toimia yhteiskunnassa ja, ja omassa kansassa sen mukaan, mitä Jumala sitten antaa mahdollisuuksia tai minkä Jumala kutsuu.
0: Kyllä, ja tämä on minusta oikein hyvä. Yritämme siirtää jotenkin ajatuksia itsemme, vaikka nyt sinne Ukrainaan, jos tässä on useamman kerran, mitä tekisin siellä, miten toimisin, miten kristittynä toimisin. Ja se tuo sellaista niin kuin, konkreettia tähän asiaan ja, ja että te, tekisinkö näin tuossa tilanteessa, tekisinkö teki toisin, mitä raamattu käskee, mitä se kieltää. Ja, ja asia on niin kuin, hy, tietyllä tavalla hyvin erinäköinen ja semmoinen konkreettisempi, todellisempi kuin että me pohdiskelemme vain Tuota, no niin teoreettisesti tätä kysymystä. Valtavan hieno asia. Jumalalle kiitos, su- suuri kiitos se, että me olemme täällä saaneet elää rauhassa ja toivottavasti niin saisi jatkua, eh, mutta sitten y- y- hyvä pohtia, että mit- mitä tuollaisessa tilanteessa, mikä Ukrainassa, niin mikä oli se hyvä ja raamatunmukainen oikea ratkaisu.
1: Hyvä, kiitos tosi paljon sinun ajasta. Jari Rankinen, kiitos, että olit mukana tässä haastattelussa.
0: Kiitoksia, kun
1: Kiitos kaikille kuulijoille ja katselijoille. Palautetta voi lähettää osoitteeseen kujalla.podcast.gmail.com. Jos haluat tukea tämän ohjelman tekemistä, se onnistuu osoitteessa patreon.com kautta kujalla. Kiitos ja palataan ensi kerralla uusin aiheen asiaan. Moi moi!